0: Hi und herzlich willkommen zu Be Your Own Boss. In diesem Podcast dreht sich alles um dein eigenes Online-Business. Ich bin Linda, Instagram-Business-Coach und zeige dir, wie du dir erfolgreich deine Online-Selbstständigkeit aufbaust. Viel Spaß mit dieser Folge. Hallo meine Liebe und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Man könnte meinen, ich habe eine Winterpause gemacht, habe ich aber nicht. Ich brauchte aus gesundheitlichen Gründen einfach ein bisschen Ruhe, weniger Stress und jetzt bin ich wieder da mit einer neuen Folge für euch. Diesmal eine etwas andere Folge. Ich dachte so zum Ende des Jahres und kurz vor Weihnachten lasse ich euch mal zu Wort kommen und habe euch bei Instagram nach Fragen gefragt, die ihr mir einreichen könnt. Und ich habe ein paar der Fragen ausgesucht, die ich jetzt heute beantworten werde. Es sind verschiedene Themen dabei, sodass für jede von euch was dabei ist. Und ich würde sagen, wir legen auch direkt los mit dem kleinen Q&A. Wenn euch das Format gefällt, dann können wir das ja zukünftig auch gerne öfter mal machen, dass ich ein paar Fragen aus der Community beantworte. Die erste Frage lautet, wie macht man seine Follower In zum ersten Mal mit einem Produkt vertraut, das man verkauft, wenn man zuvor noch nie etwas verkauft hat? Also, die Antwort, die ich jetzt gebe, das ist total egal, ob du schon mal was verkauft hast oder nicht. Der Ablauf ist eigentlich immer ähnlich, ähm, denn du musst wissen, wenn du noch keine Community hast oder auch wenn du eine hast, ist es super wichtig, dass du die Menschen auf das Produkt was kommen wird, vorbereitest. Niemand möchte aus dem Nichts mit einem Produkt konfrontiert werden und dazu aufgefordert werden, es zu kaufen. Das kann funktionieren, dauert aber oft länger. Und man sagt generell auch im Marketing, dass es sieben bis elf Kontaktpunkte braucht, mit einer Werbung zum Beispiel, bis ein Kauf stattfindet. Und hier kommt das sogenannte Seeding ins Spiel, also ja, du du säst quasi die Samen für dein Produkt schon relativ früh aus. Wie macht man das? Also sobald du weißt, du möchtest ein neues Produkt launchen, lässt du deine Community daran teilhaben. Du lässt sie am Entstehungsprozess teilnehmen. Du Du teaserst schon mal an, dass es ein neues Produkt geben wird. Es muss noch gar kein Datum geben oder so. Du sagst einfach, ich arbeite gerade an einem neuen Produkt. Das wird mega. Du nimmst die Leute mit, wie du das Ganze entstehen lässt. Vielleicht können sie auch den Namen mitbestimmen des Produktes oder ähm, du machst eine Umfrage, wie das Produkt heißen soll, was sich die Menschen, die dir folgen, wünschen in Bezug auf das Produkt und gibst, je näher der Launch rückt, immer mehr Infos über das Produkt raus. Also du kannst dann irgendwann auch verraten, was das Thema sein wird, was die Inhalte sein werden. Und das Ganze gipfelt dann in der Launch-Phase. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, dass du die Community auf ein Produkt vorbereitest. Dann ähm, werden deine Verkaufszahlen deutlich besser sein, als wenn du von heute auf morgen mit einem neuen Produkt an den Start gehst. Das funktioniert nur, wenn du eine sehr, sehr starke Community dir schon aufgebaut hast. Und das dauert... Oft mehrere Jahre, also ein Launch geht in der Regel etwas länger und das kannst du auch bei anderen auf Instagram zum Beispiel beobachten, dass das Marketing, die, ja, die Promo-Phase für ein bestimmtes Produkt oft schon sehr, sehr früh startet. Dann kannst du eben auch noch mit deinem Content, den du postest, dein Produkt, ähm, ja, die Community auf dein Produkt vorbereiten, das Ganze unterstützend gestalten, so dass der Content, den du hochlädst, thematisch zu diesem Produkt passen wird. Also wenn du jetzt ein Produkt rausbringst, zum Beispiel ein digitales Produkt zum Thema Launchen, dann kannst du vorher schon Postings hochladen, Reels hochladen, Stories machen zum Thema Launchen. Also jeden Tag deine Community mit dem Thema konfrontieren, sodass ein gewisses ja, Desire geweckt wird, so dass, ähm, dass man mehr in das Thema Launchen eintaucht und dann am Ende kommt ein Produkt und die Leute denken sich, hey, das ist genau das, was ich brauche und sie sehen einfach vorher schon, dass du Expertise zu dem Thema hast. Die nächste Frage dreht sich um das Thema Podcasting und zwar, welche Technik oder Programme ich empfehlen würde, wenn man ein Podcast-Interview machen möchte, die Person jedoch nicht im selben Raum ist. Das ist eine sehr gute Frage, das kann man zum Beispiel ganz einfach bei Zoom machen oder es gibt auch eine Software, die nennt sich Riverside, ist kostenpflichtig, Zoom aber auch, wenn ihr länger als 40 Minuten mit jemandem reden wollt, dann ja solltet ihr das Pro-Abo abschließen. Am Ende kommt es natürlich hauptsächlich darauf an, welches Equipment ihr benutzt. Weil wenn deine Interviewpartnerin, dein Interviewpartner ein Mikro hat, was qualitativ nicht so hochwertig ist, dann ist es relativ egal, ob sie im gleichen Raum sitzt oder woanders. Klar, online wird es noch mal ein bisschen erschwert, weil da Faktoren hinzukommen wie die Internetverbindung oder so, aber an sich, wenn das Equipment solide ist, was ihr benutzt, dann wird es auch die Aufnahme sein. Ich benutze ein Mikrofon von TONOR, das C30, das hat unter 50 Euro gekostet und für den Preis kann sich das absolut sehen lassen. Die Qualität, klar, man kann ein bisschen noch an den Einstellungen rumspielen, und auch ähm, aufstocken. Aber gerade wenn man mit einem Projekt anfängt, empfehle ich immer, noch nicht tausende von Euro in die Software zu stecken. Ähm, genau. Deswegen, also das Tonor C30 kann ich euch empfehlen. Ich kann das gerne auch in den Shownotes verlinken. Ähm, das wird dann ein Affiliate-Link sein. Und das ist immer mal wieder im Angebot. Also es ist ein super Mikro, kann man auch über USB einfach nutzen. Und lässt sich super auch mit auf Reisen nehmen. Genau, was ähm, du beachten solltest, wenn du mit Menschen ein Interview führst und ähm, die Person sich nicht im gleichen Raum befindet, ist es super wichtig, vorher so eine Art Briefing zu machen, nämlich ähm, Handy auf Flugmodus stellen. <lacht> es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man mitten in der Podcast-Folge ist und dann klingelt das Handy oder man hört auch das Vibrieren. Also man hört die kleinsten Geräusche. Ich, wenn ich jetzt so mache zum Beispiel mit meinen Nägeln an die Tasse komme oder mit meiner Maus klicke, das werdet ihr in der Aufnahme hören. Ich schneide es jetzt extra nicht raus. Genau, aber das sind Sachen, also Hintergrundgeräusche sollten auch vermieden werden, so an, am Stuhl wippen oder zum Gra Ja, bestes Beispiel, ich habe gerade, ich bin mit meinem Ring an meine Tasse gekommen und normalerweise ziehe ich Schmuck auch immer extra aus, damit sowas nicht passiert. Also Handy auf Flugmodus, Hintergrundgeräusche reduzieren, nicht auf dem Stuhl wippen, Fenster zu machen. Ja, Benachrichtigungen ausschalten, nicht mit dem Kugelschreiber rumklicken, genau, also Dinge, an die man am Anfang vielleicht nicht denkt, die aber bei so einer Aufnahme sehr, sehr störend sind und die sich auch nicht rausschneiden lassen, weil sie einfach permanente Hintergrundgeräusche bilden. Ja, so wenig Bewegung wie möglich ist auch ganz, ganz wichtig, denn sonst kommen so Sachen wie der Stuhl quietscht oder ja, man hört auch dann den Pullover vielleicht rascheln. Ähm und auch wichtig, dich vor dem Gespräch und auch deinen Partner, Partnerin vorm Gespräch schon, ähm, ja, dass ihr euch gemütlich einrichtet, nochmal ein Getränk holt, damit die Aufnahme halt eben so wenig wie möglich unterbrochen werden muss. Ähm, nochmal vorher Pipi machen und genug Wasser eben da haben, um auch zwischendurch einen Schluck trinken zu können. Denn die ganze Zeit in Mikro zu reden, ja, trocknet auf jeden Fall irgendwann den Hals aus. Und ja, wichtig ist auch vorher einmal das Internet zu checken, Internetverbindung testen und einen Raum auszuwählen, der so also wenig Hall wie möglich erzeugt. Das bedeutet, ein möglichst kleiner Raum, der nicht zu hohe Decken hat, Flächenteppichboden oder wo viele Dinge an den Wänden sind oder Gegenstände im Raum. Ich zum Beispiel sitze jetzt gerade in einem größeren Raum, ich sitze in meinem Wohnzimmer und wir haben Altbau, also wir wohnen in einem Altbau, wir haben hohe Decken und das ist das Gegenteil von kleiner Raum und nicht zu hohe Decken. Aber hier stehen ziemlich viele Dinge rum. Ähm, am besten funktioniert es, wenn ihr euch in eine kleine Kammer setzt und vielleicht sogar, ihr könnt euch auch unter eine Decke setzen. Ich habe auch schon mal unter einer Decke eine Folge aufgenommen, um eben so wenig Hall wie möglich zu erzeugen. Funktioniert ganz gut, da kann man auf jeden Fall sehr viel rumtricksen. Ja, ich hoffe, das hilft dir weiter und ich bin sehr gespannt auf dein Podcast-Interview. Wenn das rauskommt, dann kannst du mir sehr gerne den Link zur Folge schicken, dann höre ich gerne mal rein. Die nächste Frage dreht sich rund um das Thema Gewerbeanmeldung. Und zwar, hast du ein Gewerbe angemeldet? Ab welchem Zeitpunkt ist es sinnvoll und wie geht man da am besten vor? Ja, es sind mehrere Fragen, aber ich dachte, ich nehme das mit rein, weil es lässt sich relativ schnell beantworten. Also ja, ich habe ein Gewerbe angemeldet, besser gesagt zwei, denn ich habe zwei Unternehmungen, einmal Find Your Fire und dann habe ich noch einen Instagram-Account, ähm, mit dem ich Kooperation mache und ähm, ja, Content Creator Influencerin bin. Und dafür habe ich zwei verschiedene Gewerbe angemeldet. Und. Ein Gewerbe müsst ihr ab dem Zeitpunkt anmelden, wo ihr eine Gewinnabsicht habt. Also wenn ihr jetzt schon wisst, okay, ich mache hier einen Account, ich möchte damit Geld verdienen, ich will jetzt Online-Business aufbauen, müsstet ihr ab dem Moment ein Gewerbe anmelden. Und das ist auch relativ unkompliziert, das könnt ihr in den meisten Städten online machen. Da googelt ihr am besten einfach mal nach Gewerbe, online anmelden, Köln zum Beispiel, Düsseldorf, Hamburg, Frankfurt, whatever. Und... Dann füllt ihr zwei, drei Seiten aus. Also wirklich das meiste ist eure Anschrift, euren Geburtstag, eure Adresse. Das werdet ihr hoffentlich wissen. Und könnt dann eine Kopie von eurem Perso hochladen und das eben online abwickeln. Dann bekommt ihr eine Bestätigung der Gewerbeanmeldung und dann noch eine Rechnung. Das kostet so in der Regel zwischen 25 und 40 Euro, je nachdem, wo ihr das Ganze macht. Ich habe damals 26 Euro bezahlt und das könnt ihr in Deutschland zum Beispiel auch bis zu drei Monate rückwirkend machen. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel schon einen Verkauf habt, ähm, aus Versehen, wie auch immer das passiert ist, dann könnt ihr theoretisch auch euer Gewerbe bis zu drei Monate rückwirkend anmelden. Ich würde euch aber empfehlen, es wirklich ab dem Zeitpunkt zu machen, ab dem ihr beschließt, dass ihr euch gerne selbstständig machen wollt, dass ihr online euch ein Business aufbauen wollt, denn das ist auch ein sehr, sehr schönes Gefühl, Gewerbe angemeldet zu haben. Also es ist nicht nur was... Formales, sondern auch ein richtig cooles Gefühl, wenn man dann diese Bestätigung in der Hand hält und weiß, okay, ich bin diesen Schritt jetzt gegangen, ich habe jetzt ein Gewerbe angemeldet, ähm, fühlt sich ziemlich gut an, also kann ich nur empfehlen. <lacht> genau, und danach bekommt ihr dann noch Post vom Finanzamt und müsst dann da einen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen, um eben eine Steuernummer zu bekommen. Das könnt ihr aber auch nochmal online nachschauen, also googelt da einfach mal nach. Da gibt es online ziemlich viel zu. Ich, muss, also ich kann gerne eine extra Folge dazu machen, wie das genau funktioniert. Ähm, gebt mir da gerne mal Feedback, ob ihr euch das wünscht. Dann die nächste Frage ist es, wie schaffst du es, dass du so offen und ehrlich über schwierige, sehr persönliche Themen sprichst? Ich habe letztens einen schönen Satz gelesen, ich weiß leider nicht mehr wo, und zwar war das sinngemäß sowas wie, ich schäme mich für nichts, wofür ich nichts kann und für meine psychische Erkrankung kann ich absolut nichts und deswegen schäme ich mich auch nicht, darüber zu sprechen. Habe ich lange Zeit und vielleicht ist das genau der Grund, warum ich jetzt eben umso mehr darüber rede und auch so offen damit umgehe. Mir hat da ehrlich gesagt die Scham auch irgendwie schon immer so ein bisschen gefehlt. Also seitdem ich weiß, dass ich eine Krankheit habe, fällt es mir ehrlich gesagt nicht wirklich schwer, da so offen drüber zu sprechen. Ich glaube, das ist einfach ein Teil meiner Persönlichkeit. Also ich, ich, ich habe generell, oft fehlt mir das Schamgefühl in manchen Situationen. Hätte ich gerne ein bisschen mehr davon, aber oft ist das sehr hilfreich. Und ähm, ja, ich, mir persönlich hilft der offene Umgang damit auch sehr, denn vorher hatte ich oft das Gefühl, ich muss mich verstecken und ähm, dass ich sonst nicht angenommen, nicht akzeptiert werde, dass sonst Menschen denken, ich kann nichts leisten. Und es strugglen einfach so viele Menschen mit psychischen Erkrankungen, die Angst haben, dass sie sich nicht selbstständig machen können und ich möchte eben genau das Gegenteil beweisen. Mir hilft der offene Umgang sehr, der macht auch furchtbar nahbar und authentisch und das ist einfach so ein großer Teil meines Lebens, dass ich das auch gar nicht verstecken kann und ich möchte es auch einfach nicht mehr, ich bin leid, ich bin's leid da nicht drüber zu sprechen. Ich habe einfach sehr oft mit Panikattacken zu kämpfen, ich habe immer mal wieder depressive Episoden und ich will mir einfach nichts mehr ausdenken, nicht mehr Lügen erzählen, nur weil ich mich dafür früher geschämt habe. Und es ist unfassbar befreiend für einen selbst, da offen drüber zu reden. Genau, das ist meine Antwort zu dieser Frage. Ich kann da leider auch irgendwie keine Tipps geben, ähm, außer Kommunikation hilft immer. Offen drüber reden, Versuch's einfach mal, probier's mal aus. Also in den meisten Fällen gibt das sehr, sehr positives Feedback und andere trauen sich dann dadurch auch, sich zu öffnen. Also alleine durch dieses Feedback, dass sich andere wegen mir trauen, auch darüber zu sprechen, ähm, sich dadurch irgendwie gehört fühlen, alleine das gibt mir immer wieder Kraft, darüber zu reden. Die nächste Frage ist eine ganz andere, nämlich zum Thema Arbeiten in Präsenz. Ich wurde gefragt, vermisst du nie das Arbeiten mit anderen in Präsenz? Ich würde das wahrscheinlich, deswegen frage ich. Ehrlich gesagt, gar nicht. Ich bin aber auch ein Mensch, also ich habe auch vorher im Büro gerne mein Ding gemacht. Ähm, habe auch gerne alleine Mittagspause gemacht. Ich bin... Da einfach irgendwie nicht so, ich brauche das nicht so doll. Ähm, das Einzige, was mir fehlt, ist der Austausch zu bestimmten Ideen manchmal mit Menschen, aber die auch in der gleichen Branche sind wie ich. Da habe ich mir aber mittlerweile ein sehr gutes Netzwerk aufgebaut an Kontakten, aber ich brauche jetzt nicht dieses am Schreibtisch sitzen und schnacken. Also ich war schon immer Team, okay, ich mache meine Arbeit und dann gehe ich irgendwann nach Hause. Klar habe ich auch mal mit KollegInnen geredet, aber... Ähm, ich bin jetzt nicht der Typ Mensch, der dann da bei der Kaffeemaschine steht und ja, super viel Smalltalk oder so macht. Das ist einfach gar nicht mein Ding und ich bin eher froh, dass ich es nicht mehr machen muss. Ich war mal eine Zeit lang in einem Coworking Space und da wollten die Leute immer reden und ähm, ja, deswegen gehe ich da auch nicht mehr. <lacht> ich bin da aber auch, ja, ich bin super introvertiert. Ich kann nur mit den richtigen Leuten extrovertiert sein und ach, ich mache gerne einfach mein Ding und da ist die Selbstständigkeit auch genau das Richtige für mich. Ähm, was ich aber gerne mag, ist zum Beispiel online zu co -worken. Also ich brauche gar nicht unbedingt diesen Austausch oder das Arbeiten in Präsenz mit anderen, aber online co habe ich sehr für mich entdeckt. Ähm, da mag ich es nämlich richtig, richtig gerne auch vor dem Arbeiten kurz darüber zu reden, was stehen denn für Projekte an? Und wenn dann mal irgendwie eine Aufgabe nicht so gut lief, ein Projekt nicht so gut lief, da dann sich kurz drüber auszukotzen und ähm, vielleicht auch einfach über was ganz anderes zu reden. Und deswegen hatte ich den Coworking Club ins Leben gerufen. Da treffen wir uns dreimal in der Woche zu festen Zeiten, in denen wir zusammen online Coworken. Und das gibt mir sehr, sehr viel, muss ich sagen. Das macht super viel Spaß. Und da quatschen wir mal gut, haben viel Spaß zusammen und arbeiten aber auch sehr, sehr konzentriert. Und da fällt mir das Arbeiten auch sehr viel leichter. Genau, aber ich brauche das jetzt nicht unbedingt irgendwo vor Ort zu sein, in einem Büro zu sein und da dann zu arbeiten und zu quatschen. Genau, und der Coworking-Club ist echt mega und auch die Mädels sind super engagiert und ähm, auch außerhalb unserer festen Zeiten nutzen sie eben diesen digitalen Coworking-Raum. Der ist 24-7 offen und kann ähm, jederzeit benutzt werden von allen Mitgliedern. Wenn du da auch Interesse dran hast, dann kannst du dir super gerne eine Schnuppersession buchen. Das kostet einmalig 10 Euro. Dann kannst du an einer zweistündigen Coworking-Session deiner Wahl teilnehmen und mal schauen, ob das was für dich ist, ob du da Lust drauf hast und ob auch die Menschen, die schon im Club sind, ob das für dich passt. Also es ist wirklich eine super tolle Runde. Es gehen alle sehr empathisch miteinander um. Es ist wirklich ein richtiger Safe Space. Also trau dich ruhig mal vorbeizuschauen und wenn du Clubmember werden möchtest, dann kostet das Ganze 35 Euro monatlich. Und zusätzlich zu den Coworking-Sessions gibt es auch einmal im Monat einen etwas längeren Call, in dem wir uns austauschen und zum Kaffee zum Beispiel zusammenkommen. Oder diesen Monat haben wir eine kleine Coworking-Weihnachtsfeier. Also wir haben da immer eine sehr, sehr gute Zeit zusammen. Ich würde mich freuen, dich dort zu sehen. Du findest den Link zum Coworking-Club und ähm, allen weiteren Infos in den Show Notes. Das war's auch schon mit euren Fragen. Ich ja, bedanke mich bei allen, die mir Fragen geschickt haben. Es tut mir super leid, dass ich jetzt nicht alle in dieser Folge beantwortet habe, aber sonst wird das einfach eine ewig lange Folge und es ist dann auch einfach, glaube ich, nicht mehr so spannend zuzuhören. Wir können aber super gerne, wenn euch das Format gefällt, in der Zukunft dann auch noch mal eine weitere QA-Folge machen. Da könnt ihr mir gerne Feedback zu geben. Ich freue mich sowieso generell immer über Feedback. Also wenn euch diese Folge gefallen hat oder der Podcast euch gefällt, dann schreibt mir super gerne eine Nachricht auf Instagram oder du hilfst mir auch sehr, wenn du die Folge auf der Plattform, wo du sie hörst, bewertest, meinem Podcast folgst. Und ich freue mich sehr, dich wieder in der nächsten Folge Be Your Own Boss zu begrüßen und wünsche dir ganz, ganz tolle Feiertage, wenn wir uns vorher nicht mehr hören, einen guten Übergang in das neue Jahr und würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge wieder.